0: Mente alerta Respiración pausada Máxima motivación Esfuerzo consciente Atención Diligencia No desfallecer Ánimo inquebrantable En lo posible durante la meditación ecuanimidad, Equilibrio de mente tratando de que la espina dorsal se mantenga siempre erguida, evitando echar la cabeza hacia detrás, hacia adelante, hacia los lados, no dejándose vencer por el sueño, si el sueño aparece, ojos abiertos, mayor disciplina si cabe. la clase de hoy está configurada de la siguiente manera tres ejercicios de meditación cada uno con su tiempo correspondiente que yo siempre os marco para que así vosotros podáis dedicaros de lleno al ejercicio y a extraeros del tiempo luego vamos a indagar en las mismas raíces de la mente humana a tratar de ver dónde la mente encuentra sus orígenes y luego vamos a abrir como siempre el ciclo de preguntas y de respuestas los ejercicios de hoy están de la siguiente, de la siguiente forma estructurados, os explico y luego ya comenzamos con la práctica el primero de ellos a modo de equilibrarnos, recentrarnos, poder ya dejar el mundo fuera y dedicarnos estos minutos a nosotros mismos, al cuidado del ser, el primer ejercicio es el consistente en seguir el curso de la respiración y tratar en lo posible de percibir el punto de encuentro entre la inhalación y la exhalación y viceversa. El segundo ejercicio es también seguir conectados con la respiración visualizando la respiración como luz dorada que nos va a ir reportando un estado de equilibrio de cordura de sosiego luego os explico ese ejercicio de visualización de quietud a través de la mentalización de la respiración con la luz dorada y el tercer ejercicio es un ejercicio que exige tanta atención que le llamamos ejercicio de extrema atención, donde trataremos de percibir en lo posible los procesos que vayan surgiendo en el cuerpo y en la mente, es decir, en nuestra organización psicosomática. Así que muy alertas, muy atentos para sacarle el máximo fruto, el máximo provecho a la práctica de la meditación. Primer ejercicio, respirando con toda naturalidad. No es ejercicio de restricción respiratoria, no es ejercicio de pranayama o control respiratorio como hacemos en las clases de yoga físico, no. La respiración normal, fluida, silenciosa, eso sí, y los que podáis por la noche. Desconectar la mente de todo y enfocarla Hacia la respiración. Con suma atención se evita el curso de la inhalación y de la exhalación, inhalación, exhalación. Con mucha atención, pero todavía poned más atención si cabe en tratar de percibir, de percataos, de captar el fugaz instante en el que la inhalación confluye con la exhalación y la exhalación. Con la innovación. Atentos, alertas, perceptivos, sosegados. Si en un momento dado la mente se distrae, tenéis que agarrarla y llevarla al ejército. mentalmente con el aire, salid con el aire y sobre todo percibir, penetrad el punto de confluencia entre la inhalación y la exhalación, la exhalación y la inhalación, la mente atenta pero libre de ideaciones, de automatismo, por los ruidos cuando se produzcan que son inevitables mantened ahí una actitud de no conflicto y de cualidad y seguís siempre con la práctica meditativa con atención y con sosión atentos a la respiración vamos a hacer ahora un ejercicio de mentalización de visualización de quietud de integración de unidad trabajando para ello con la luz dorada esa hermosa Entrañable luz dorada de un amanecer, de un atardecer. Esa luz dorada anaranjada que nos permitirá ir creando un sentimiento de remansamiento, de silencio perfecto, de unión, de integración. Tenéis que visualizar, que mentalizar, que tanto la inhalación como la exhalación está coloreada por esa placentera, tranquilizante, unificadora, luz dorada. Al inhalar y al exhalar, luz dorada. Y a través de esta mentalización, Ir creando ese sentimiento de integración, de cohesión, de unidad. Estar calmos, tranquilos. Adelante. El último ejercicio que vamos a hacer, ejercicio hoy de fondo, el ejercicio que llamamos extrema receptividad, porque se trata de estar extraordinariamente atentos a todos los procesos del cuerpo y de la mente. Todos somos una organización psicosomática un cuerpo una mente el cuerpo y la mente al estar vivos están constantemente generando procesos sean sensaciones emociones sentimientos estados de ánimo intenciones pues bien tenemos ahora que durante unos minutos convertirnos en observadores excepcionalmente atentos pero reactivos, inafectados de lo que vaya surgiendo en el cuerpo y en la mente es decir, en toda nuestra organización psicosomática Mirad, observad, contemplad pero no juzguéis no reacciones, máxima atención, pero también máxima firmeza de mente o ecuanidad. Desde este instante, todas vuestras sensaciones y estados mentales someternos al registro de la atención. Adelante. el ejercicio por favor pero estad hoy especialmente atentos porque vamos a realizar una investigación sumamente complicada pero tratando además como siempre de no extraviarnos en abstracciones metafísicas ni filosóficas sino en obtener realmente puntos de vista, enfoques claros y que podamos aprovechar para nuestra transformación y para ir poco a poco sintiéndonos más plenos en nuestra vida que en realidad es lo que todos estamos buscando, cada uno lo puede explicar, o definir, o designar de un modo, pero lo cierto es que el espacio común que todos los que buscamos compartimos es que queremos sentirnos más plenos y hallar un significado para nuestra vida interior o exterior. ¿Qué es la mente? Pero para poder ir respondiendo a lo que es la mente, tenemos que empezar por tomar conciencia de este fenómeno prodigioso pero extrañísimo que es la vida. De repente, un día, tomamos conciencia de que estamos vivos. Y de que estamos vivos a través de un cuerpo y a través de una mente tanto el cuerpo como la mente no han surgido de una manera espontánea en nuestro cuerpo, en nuestra mente se encuentran todos los modelos todos los esquemas todos los códigos todos los impulsos de la evolución de la especie grandes especialistas del cerebro nos dicen que en nuestro cerebro se encuentra el cerebro del reptil el cerebro del mamífero antiguo el cerebro del mamífero moderno o sea todos somos un producto somos un resultado a lo largo de miles de millones de años, por infinitos, innumerables, vertiginosos, arreglos y rearreglos, hemos llegado al punto en el que nosotros, como humanos, nos encontramos. A lo largo de millones y millones de años, por lo que se ha dado en llamar la ley de la seducción, la ley de la adaptación, la ley de la supervivencia, de los más fuertes el caso es que aquí nos encontramos hoy un grupo de personas encapsulados en un cuerpo y con una mente, experimentando un raro y prodigioso fenómeno que llamamos vida y teniendo conciencia de que estamos viviendo no sabemos qué estamos viviendo no sabemos por qué estamos viviendo no sabemos por qué incluso tenemos conciencia de que estamos viviendo porque podríamos estar viviendo pero sin conciencia de que estamos viviendo pero el caso es que aquí nos encontramos un grupo de personas indagando cómo hemos llegado hasta aquí qué ha sucedido para que al día de hoy todos con un cuerpo, con una mente con una organización psicosomática estemos reunidos en esta habitación los yorís se han preguntado esto mismo que ahora nos estamos nosotros preguntando ellos comenzaron a preguntárselo hace 7000 años nosotros nos lo estamos preguntando ahora con respecto a la biología con respecto a la biología se han ido dando todos esos arreglos y rearreglos y configuraciones y alabesco hasta que de repente un día surgió un individuo al que hemos llamado hombre que a diferencia de otros animales pues por un lado camina sobre dos piernas y no a cuatro patas, y por otro lado, pues tiene un cerebro, una mente para bien y para mal, más sofisticada. Y por si eso no fuera suficiente, hay otra característica notoria, que este individuo llamado hombre, a diferencia de los animales, ha dado también para bien o para mal un salto, y de repente ha emergido del grupo. De repente ya no sigue las leyes inexorables del grupo, sino que tiene la capacidad extra de, por lo menos en apariencia, poder elegir, poder optar, poder incluso rebelarse contra las leyes naturales, y adquirir así también una responsabilidad que le provoca ansiedad, incertidumbre o duda. Hemos llegado así a una mente distinta. Una mente que aun siendo también la mente animal, se distingue o se diferencia porque podemos elegir. Podemos optar, incluso podemos optar por lo más desatinado, por el mayor despropósito. Podemos optar por acumular más de lo necesario, por destruir masivamente, por matar para divertirnos o también por cooperar con otros seres sintientes y tratar de mejorar y de perfeccionarnos. Que sepamos, esta capacidad de opción no está en el animal. Él sigue las leyes del grupo, las leyes de la naturaleza, su sabiduría primordial u original. Nosotros hemos salido fuera de esa franja y hemos adquirido este otro tipo de mente más sofisticada no hay que decir mejor no hay que decir peor más sofisticada al ser más sofisticada tiene la capacidad de cooperar y de contribuir a la felicidad propia de los demás o tiene la capacidad perversa de emprender la aventura de la destrucción la explotación la mentira o la denigración. esta mente es una mente que no solamente es instintiva que no solamente es biológica que no solamente es celular es una mente emocional es una mente intelectual y es una mente que arrastra por un lado, eso sí, todos los códigos y todos los condicionamientos de todas las criaturas sintientes a lo largo de millones de años de evolución, pero que se abre a otras posibilidades y a otras capacidades, como son las artísticas, las espirituales o la voraz, las vorazmente materiales. En nuestra mente, pues, nos encontramos con las mentes de todos los seres sintientes. Nosotros, al día de hoy, somos el resultado de los códigos evolutivos de todos los seres sintientes. Y nuestra mente así es una mente sin fondo. Nuestra mente se alarga y se alarga y se alarga hasta el primer ser sintiente. Pero en nuestra mente también hemos ido recogiendo las vivencias y los modelos de nuestra historia personal. Hemos sido influidos por el entorno, por los patrones de conducta, por los traumas y represiones o e inhibiciones de la infancia, por los adoctrinamientos o ideas que nos han inculcado y también, claro, por nuestras vivencias personales, gratas o ingratas, a lo largo de los años de vida que cada uno de nosotros tengamos y así nos encontramos con que nuestra mente está por un lado saturada de condicionamientos condicionamientos de la especie biológicos y de todo tipo entre los que destacan claro todos los condicionamientos biológicos para la supervivencia y por otro lado condicionamientos psicológicos mentales y culturales o sea que esto que llamamos mi mente en realidad tiene poco de mi mente porque por un lado acarrea códigos de la evolución de la especie y, por otro lado, códigos de la propia historia psicológica, de la historia personal. Y así nos damos cuenta que tenemos una mente condicionada. Una mente condicionada, fijaros, antes que nada, por el deseo. El deseo, que era un código de supervivencia pero que nosotros los seres humanos quiero que sigáis esto el deseo ya no es un código de supervivencia como en el animal el deseo ya es un apetito ya es una búsqueda frenética de placer ya es una inclinación no hacia aquello que nos va a ayudar en la supervivencia sino hacia aquello que nos procura cualquier tipo de sensación placentera. Luego ahí tenemos un condicionamiento que adquiere un carácter muy firme en el ser humano. El apego, el anhelo de disfrute. Y por otro lado, otro código, el odio, la aversión. La aversión como código biológico para la supervivencia de la especie es tal pero en nosotros de nuevo se este razonamiento adquiere otro carácter ya no solamente odiamos o detestamos aquello que nos puede provocar la muerte que nos puede dañar y vulnerar nuestra supervivencia como en el animal no ya también tenemos aversión a todo aquello que nos provoca cualquier sensación desagradable de cualquier orden no solamente física sino psicológica personal a nuestro ego a nuestras ideologías a nuestros puntos de vista y así lo que en la mente del animal era el código bien definido de por un lado la avidez pero para sobrevivir para encontrar lo bueno que facilite la supervivencia de la biología y por otro lado la aversión para huir de aquello que pone en riesgo la biología lo que en el animal son estos dos códigos bien definidos de supervivencia en la mente humana adquieren un carácter totalmente diferente ya no solamente buscamos aquello que nos ayude a sobrevivir como el alimento o el alojamiento o reproducirnos sino todo aquello que nos produzca cualquier tipo de sensación placentera de cualquier orden y ya no solamente detestamos y huimos de aquello que ponga en riesgo nuestra vida ¿no? sino de todo aquello que de alguna manera nos desagrade en cualquiera de los órdenes sea <coughs> mental emocional social psicológico o de cualquier tipo y aquí realmente comienza a fijaros el, el drama la tragedia del ser humano y es que por un lado empezamos a fomentar todo tipo de apegos apegos a los que nos rendimos hasta tal grado que somos capaces de cometer todo tipo de injusticias, de atrocidades, de denigrar, de desposeer a los demás de lo suyo, porque el apego no tiene fin. Pero por otro lado, la aversión empieza a surgir el odio, la ira, la agresividad y la malevolencia. Y así, en este salto, en la evolución de la especie Encontramos por un lado Un avance Podemos optar Podemos elegir adquirimos una responsabilidad Que no tendríamos Si estuviéramos inmersos En el grupo animal Pero por otro lado La mente Adquiere un carácter De sofistificación Que indudablemente nos somete A servidumbre La mente comienza a llenarse de impedimentos emociones negativas de odio celos, envidia rabia, malevolencia ofuscación y ciertamente la mente afortunadamente también tiene el otro lado el amor, la compasión el impulso de mejoramiento humano el instinto de perfeccionamiento y al día de hoy todos nos encontramos pues con esta naturaleza muy complicada que se llama la mente humana, que tiene parte de animal que tiene parte de humano, y que por eso es una mente a medio camino una mente mediocre, si entendemos por mediocre lo que está a medio camino la mente no de un ser humano totalmente realizado, acabado y completo sino la mente de un o y entonces, por ello mismo, fijaros, surge el yo. Los primeros yois ven esta situación. Tenemos una mente incompleta. Tenemos una mente con tendencias constructivas y con tendencias destructivas. Tenemos una mente que por un lado propende al perfeccionamiento, pero por otro lado propende a la destrucción. Y entonces, repito, aquí está el yoga. Aquí está la razón básica del yoga. Necesitamos un método para aprender a regir, a sanear, a encauzar, a dominar, a perfeccionar este raro fenómeno que es la mente humana, que hoy por hoy es una mente totalmente híbrida. Porque por un lado sigue acarreando todos sus ciegos automatismos heredados de la evolución de la especie de los animales pero por otro lado empieza a despuntar a otras realidades diferentes y el yoga se convierte así en un método para acelerar la evolución de la consciencia y en un método para sanear, embellecer y purificar la mente, porque Preguntaos, indagar conmigo, ¿en qué hemos avanzado desde el punto de vista mental? ¿En qué hemos mejorado nuestra calidad de vida psíquica? Algunos de vosotros os encanta la historia. Cuando leéis del hombre de hace miles de años, ¿en qué nos diferenciamos con respecto a él? ¿Seguimos destruyendo? ¿Seguimos creando desigualdades? seguimos generando infelicidad para nosotros y para los demás, no ha habido un cambio de la mente humana. Y entonces los yogis se cuestionan. Esta mente tal cual es, ¿qué está haciendo? Está arrasando el planeta. Está creando calamidades ecológicas sin fin. Está dividiendo el mundo en un 10% de seres humanos privilegiados y un 90% de seres humanos que viven casi por debajo del nivel de la miseria está creando pocos bélicos continuamente está creando todo tipo de asperezas y de fricciones entonces algo falla en la mente humana indudablemente si así llevamos cientos y cientos de miles de años y nada cambia y vienen grandes profetas y vienen grandes maestros espirituales y se escriben obras notables como los evangelios, el Bhagavad Gita el Dhammapada o el Tao Te Ching. y sin embargo la mente humana no cambia entonces esto es lo que hay que cuestionarse ¿qué falla en esta mente? ¿acaso no es la mala copia de una mente que podría ser bien diferente acaso no es como la imagen invertida de otro tipo de mente infinitamente más creativa y constructiva cuando empezamos a indagar todo esto cuando empezamos a mirar en nuestra mente y nos damos cuenta de que todos los problemas que hay en el mundo están en nuestra mente entonces una persona puede o resignarse a su mediocridad es decir, a seguir teniendo una mente a medio camino o puede decir, no ahora voy a tratar de encontrar medios y practicarlos para ir convirtiendo mi mente en una mente más sana en una mente más integrada. quizá podamos pensar con escepticismo bueno, pero si somos 5.000 millones 6.000 millones de seres humanos ¿de qué sirve? que mil personas, dos mil, cien mil, cambien su mente? Pues fijaros, como decía Ramana Maharshi, la mejor contribución que un ser humano puede hacer a la humanidad es sanear, estabilizar su mente, adquirir equilibrio emocional y psicológico. Luego sirve de mucho, y me viene a la mente ahora una frase de la madre Teresa de Calcuta, que decía, mi trabajo quizás solo sea como una gota de agua en el océano pero sin esa gota de agua en el océano el océano no estaría completo Quizá ahora entre los 6.000 millones 5.000 millones de seres humanos en el planeta solo haya un millón de personas que meditan un millón de personas que buscan quien que no se resignan a los automatismos de su mente que quieren obtener un sentido a su vida que quieren clarificar la consciencia pero es que ese millón de personas ya es muy importante porque está haciendo una labor, aunque sean pequeños grupos, en diferentes partes del mundo por lo menos para tratar o intentar tratar de cambiar la calidad de consciencia del ser. Pero esta indagación, cada uno tiene que seguir profundizando en ella. Yo os he hablado sobre lo que dicen los maestros del yoga, sobre este prodigioso, raro fenómeno llamado mente, que como decía Buda, la mente es la precursora de todo y todo se fundamenta en la mente. Pero cada uno de vosotros tiene que seguir indagando y tiene que ver y tiene que explorar de dónde viene mi mente. Resulta que un día, adquirí los cinco, los seis años de edad, obtuve eso que se dice, el uso de razón, y entonces de repente descubrí, estoy vivo, y estoy metido en un cuerpo, y estoy metido en un cerebro, y tengo conciencia de que habito en este cuerpo y en este cerebro. Bien, ¿y qué es todo esto? ¿A qué se debe? ¿O por qué? ¿O puedo hacer algo por mejorarme? o los 70 años que esté metido en esta especie de organización psicosomática puedo hacer algo porque sean años más plenos por remediar sufrimiento propio y ajeno por darle un sentido a la existencia y esto es lo que tenéis que indagar indagar hasta dónde queréis llegar, hasta dónde podéis llegar y sobre todo qué queremos hacer con esta unidad psicosomática que hemos recibido, no importa por qué, no importa cómo, no importa si nos la ha dado un ser supremo o es un accidente de la naturaleza, pero como estamos aquí, lo que nos dicen los yoguis es que podemos poner medios para sentirnos mejor el resto de nuestra vida y cooperar con las otras criaturas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, alguna cuestión que queráis plantear? Eh, Ramiro, cuando llevamos una vida inconsciente ¿cómo podemos saber realmente que es una vida inconsciente si estamos inconscientes? pues tienes toda la razón lo del otro día que ya hablábamos de esa historia india, de esa persona que lleva 20 años dormida en un pueblo y nunca despierta y nadie comprende por qué no despierta y entonces se descubre gracias a un sabio que esa persona no despierta porque está soñando que está despierta y no hace nada por despertar. Luego, indudablemente, lo primero que hay que poder disponer de ello para cierto empezar, cierto trabajo para el despertar, es aunque sea tener una vislumbre, un, un destello por fugaz que fue, de que vivimos en la mecanicidad, somos máquinas somos automáticos estamos llenos de condicionamientos pero podemos despertar porque a lo que tú me has preguntado yo ahora te diría ¿quién se está preguntando esto? te pregunto tú me has preguntado yo te pregunto ¿quién se está preguntando esto? pues quizás hay que observar pues, ¿y primeros. quién lo observa? Quizás, eh... De profundo, o algo que pues ahí, viendo. ahí hay que buscar, buscar. Si tú de repente me preguntas esto, es porque hay alguien que lo está preguntando. Incluso si esta vida fuera un sueño, resulta que el personaje del sueño está preguntando esta cuestión. Pues hay que indagar en ese personaje. Y entonces hay que tratar de darse cuenta de que lo que hacemos todos es que no nos damos cuenta, ciertamente esto es lo primero si una persona tiene de repente un vislumbre donde se da cuenta que no se da cuenta de nada si la máquina porque somos máquinas evolutivas si la máquina en un momento dado tiene el destello soy una máquina ¿puedo ser algo diferente a la máquina? ese es un comienzo glorioso ese por lo menos ya es un punto ahora Ahí es donde luego hay que seguir indagando, poniendo medios, actitudes, porque todo tiende a dormirnos y porque yo os he hecho hoy un esbozo de lo que es la evolución de la mente y a dónde hemos llegado. Pero fijaros, daros cuenta, es que todos los automatismos biológicos son una fuerza ciega que lo que quiere es sobrevivir. A veces lo hemos dicho, tiene hasta su punto de sentido del humor, pero va mucho más allá de ello. Es que alguna persona tendría relaciones sexuales si no fuera placentero. Si fuera algo enormemente aburrido, si fuera como picar en una carretera, nadie tendría relaciones sexuales. Pero la fuerza, la biología se las encarga para engatusarnos y para que, la misma fuerza, el impulso biológico sobreviva es que alguien comería si comer fuera un esfuerzo a todo, si no nos gustara comer si comer fuera como realizar la tarea más penosa, no comería la gente y también la biología se extinguiría luego los propios códigos biológicos están de tal manera arreglados y rearreglados que ellos nos engañan, nos engatusan para que esa fuerza poderosísima que es la vida, que es un misterio, siga desarrollándose. Pero si en un momento dado uno empieza a ver los trucos de ilusionista que es la vida, la cosa cambia. Porque entonces ya no es solamente un tornillo inconsciente y mecánico y maquinal en un portaaviones llamado biología entonces de repente el tornillo toma conciencia, cuidado que yo voy en un portaaviones y por qué y cómo y puedo cambiar mi condición y puedo ser más consciente de que formo parte de un portaaviones y empieza a cambiar la cualidad de la conciencia y la calidad de la conciencia y ahí hay mucho que indagar ahora un 90% de lo que nosotros somos hoy por hoy son condicionamientos y por eso se ha dicho que la meditación es un método para tratar de superar y de resolver condicionamientos porque en la medida en que un ser humano esté menos condicionado será más libre eso es lógico en la medida en que tengamos menos grilletes menos automatismos <risa> seremos más libres no es necesario parar el corazón como hacen algunos yogis. No, ¿por qué? Que el corazón siga con sus automatismos. Si encima me tuviera que estar ocupando de que el corazón lata, eso ya sería tremendo. Que la sangre siga fluyendo, que el riñón siga funcionando y gracias a eso puedo orinar varias veces al día y no tengo que preocuparme de todo ese funcionamiento. Entonces, ese lado de la biología, automático, que siga fluyendo por su lado. Ahí no está el problema. Ello funcionará hasta el día que enfermemos y muramos. El problema está en que en el ser humano esos automatismos que eran la avidez y la aversión pero todo circunscrito a la sobrevivencia de la biología ha tomado en nosotros un carácter realmente demencial porque es lo que hace posible el apego, la aversión la avidez, la codicia el odio desmedido y ahí hay que indagar mucho y hay que preguntarse bien y ya que tengo aparentemente la capacidad de optar puedo por lo menos como decía Buda trabajando para superar esos impedimentos, esas trabas esos oscurecimientos de la mente, porque esta palabra es fantástica, que la utilizaba Buda, oscurecimientos, ¿por qué es eso? Oscurecimientos de la mente. Y ahí hay un gran trabajo en el yoga, todo el yoga, como hemos hablado muchas veces, es desautomatizar y buscar, como tú ya apuntabas, a ese espectador, a ese algo o alguien, que está dentro de este cuerpo y de esta mente, aunque sea la conciencia y aunque sea finita, da igual si no hay que entrar en habrá o no habrá reencarnación, sobreviviré a esta vida o no, tendré un yo inmortal o no, eso es lo de menos. Pero mientras estamos vivos, lo que hay que tratar es de hallar otra condición de mente que sea más lúcida y más compasiva y hasta ahora no se ha logrado ese modelo de mente hay afortunadamente personas muy bondadosas que tienen esos atismos de compasión profunda pero lo que es la mayoría de las personas no estamos en esa conciencia ni mucho menos ni iluminada ni compasiva alguna otra cuestión <coughs> y otra cosa muy importante a plantearse si este pensamiento, como elemento integrador, compasivo, bondadoso y constructivo, ha fracasado, ¿por qué no se cambia de modelo de pensamiento? Ahí también habría que cuestionarse eso. Si el pensamiento, tal como nosotros lo manejamos, no ha evidenciado ser constructivo y creativo totalmente, ¿Por qué no damos un giro a la mente? Y eso es el centro, La meditación Zen es que nos dice que hay que lograr girar la mente, que hay que lograr obtener otra visión muy diferente, que ahora estamos teniendo una visión muy pobre y que hay que ampliarla y tener una visión panorámica. Ahora, cuando uno empieza, fijaros, a indagar, en los propios automatismos es cuando uno empieza a darse cuenta de que en realidad la mayoría de las veces uno es una máquina es muy difícil decir esto, es muy duro es decir, soy una máquina pero es que el 90% de las veces somos una máquina solo cuando logramos estar muy lúcidos muy atentos, más conscientes por lo menos tomamos conciencia de la máquina que ya es importante, claro alguna otra cuestión ¿en qué medida el desarrollo mental de unas personas o de unos pues se puede beneficiar del desarrollo mental de otros? es decir, ¿en qué interconexiones hay todos los individuos del planeta que uno se puede beneficiar de otros? los arquetipos son contenidos raciales los arquetipos son símbolos y son modelos primarios de perfeccionamiento. Los arquetipos, de alguna manera, son como prototipos que son reveladores y son inspiradores. Cuando tú ves un crucifijo, que ya es un arquetipo, ves el dolor y ves la injusticia y ves todo lo que hay de siniestro en el ser humano, si es capaz de crucificar a otras personas cuando ves a un Buda la imagen de un Buda rápidamente ves paz ves, ves quietud te inspira ese arquetipo ese arquetipo te inspira sosiego, serenidad cuando ves un río el río es lo fluido la renovación y así sucesivamente y los arquetipos son los modelos primarios son los modelos incluso que nos sirven de ejemplo constructivo e inspirador y revelador para muchas veces nuestra vida ¿de dónde surgen esos arquetipos? ¿de dónde surgen esos contenidos raciales? ¿de dónde surgen esos modelos inspiradores? vienen desde la noche de los tiempos por repetitividad pues porque se los ha ido cargando de sentido se los ha ido cargando y saturando de significación todo eso está ahí y nos influye a todos, y por eso vimos que son incluso contenidos raciales, pero más aún, el psiquiatra Jung dijo que eran contenidos del inconsciente, lo que él llamó el inconsciente colectivo, que nos está influyendo a todos, que de alguna manera, lo que un ser humano aprende en algún lugar del mundo, otro ya lo puede aprender, como si hubiera una sinergia, unas redes donde nos podemos trasvasar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. En lo que llamaba Hasley la filosofía perenne, es que sin haber vi, ha habido ningún aparente punto de conexión ni de información, en todas las épocas y en todas las latitudes, han surgido las mismas enseñanzas en busca de lo sublime, de lo inefable, de lo trascendente en la Polinesia y en la India en los Himalayas y en los Andes y empiezas a ver que hay muchos puntos de contacto entre los Himalayas, los Andes, los Pirineos la espiritualidad del medioevo y la espiritualidad de la antigüedad en la India lo que quiere decir que en la evolución hacia lo inefable en ese impulso que hay afortunadamente también en ese instinto en los seres humanos de perfeccionamiento hay espacios comunes, que si una persona, dicen los Joyce, se ilumina es como una vela esa vela se da luz a sí misma pero también desparrama la luz alrededor, luego en la medida en que va cambiando la conciencia de algunos individuos hay aunque muy lentamente exasperantemente lentamente una transformación de la conciencia que nos va llevando de lo que llamaríamos un nihilismo planetario a una conciencia planetaria pero todo, repito, es exasperantemente lento esa empatía, esa, ese contagio de estados anímicos es muy lento y claro, se está celebrando constantemente, vamos a decirlo desde este eh, enfoque muy dual, si quiere simplista para entendernos, se está celebrando siempre una especie de contienda entre lo despierto y lo dormido. Y eso está tal, eso es indudable. Y ha habido maestros que han llegado a decir que si por cada país del mundo hubiera un ser totalmente despierto, cambiaría totalmente la faz del mundo. Pero incluso los más grandes seres despiertos, como Buda y como Jesús, a veces han desfallecido al comprobar que hasta los discípulos que llevaban con ellos 20 y 30 años serían dormidos. Porque el notorio, el caso de Buda, que en dos o tres ocasiones dejó a sus discípulos y se retiró solo al bosque, porque Dios que se pasaba la vida discutiendo y perdidos a lo mejor en trivialidades y en falacias de hombres dormidos y en el caso de Jesús hay un hecho muy significativo que es cuando Jesús está sufriendo y está en pena y todos los discípulos que están a su alrededor los que había a su alrededor se duermen este hecho no es solo que se duermen físicamente tiene un significado más profundo es que estaban también psicológicamente dormidos entonces, habría como estas dos fuerzas que hay que conciliar, una fuerza que es la sonnolencia, lo que llama el psiquiatra Charles Starr, que vivimos todos, dice él, un trance consensuado, estamos como en un sonambulismo psíquico. Y otra corriente que es la que los guerreros espirituales llaman la corriente de la conciencia despierta entonces en realidad en todos nosotros están estas dos corrientes porque también a lo largo del día hay momentos de intensidad, de vitalidad, de conciencia despierta y hay momentos en los que la conciencia está alerta, a agotargada hay maestros que dicen que todos si estamos muy atentos podemos conectar con frecuencias de conciencia alerta, despierta, intensa, vital o con frecuencias de conciencia si no estamos atentos en ese caso lerda, pesada abotargada y a lo largo del día pasamos siempre por estos estados y cuando estamos en meditación dicen los maestros que al principio en la meditación siempre estamos del soporo abotargamiento o tedio a la desazón, la agitación que hay que ir encontrando ese punto de equilibrio que es el sosiego la paz y la lucidez